0: Hello， 大家好，欢迎收听《芥子须弥》电台，我是妍妍。今天和大家分享的内容是《夏至未至》，作者郭敬明。早上被一阵莫名其妙的声音吵醒，立夏睁开眼睛，看到手机在地上震来震去的，拿起一看，是公司的上层打来的电话，慌忙接起来。喂，我是立夏。傅小司人呢？和我在一起，有什么事情吗？电话里说不清楚，你们两个现在马上回工作室，回来就知道了。挂了电话，立夏的心开始莫名其妙的乱跳起来。电话里上司的语气听上去好像发生了什么不好的事情。可是，能有什么不好的事情呢？想不出来。于是摇醒了傅小司，又吩咐酒吧老板等遇见和七七醒了之后，分别叫车送他们两个回去。路上，傅小司继续靠着陆之昂的肩膀睡觉，而立夏坐立不安的神色让陆之昂有点察觉。有什么事情吗？陆之昂问：“不知道，电话里也没说清楚。不知道你还担心啊？就是因为不知道我才担心啊！”立夏的声音听上去都像要哭了。陆之昂心里也微微掠过一丝恐惧，低下头看看肩膀上的傅小司，沉睡的面容。无比的平静。工作室里坐着三个人，三个人都是公司的上层，看得出来，每个人的脸色都不太好。立夏走进工作室的时候，就感觉到了。直接主管工作室的负责人 Aaron 朝着桌子上指了指，立夏顺着看过去，就看到一沓厚厚的报纸。最上面的那张报纸的头版就是傅小司的一张大头照，立夏再一看，就看到了头版上的那个大大的标题。那一瞬间，简直像是五雷轰顶一样，内心突然滚过了无数闷响的巨雷。著名画家傅小司畅销画集《花朵燃烧的国度》涉嫌抄袭，原告冯小毅近日起诉。手中的报纸滑落下来，掉到地上，没有发出一点声音。傅小司走过来，拿起报纸，面无表情地读着，在一行一行地把那些文章看完之后，傅小司突然想起了陆志昂回来的前一天，自己接的那个电话。报纸上的报道和那天接的电话有很大关系，可是自己的回答全部被篡改。或者巧妙地拼接到了另外的地方。请问你在画《花朵燃烧的国度》之前，看过《春花秋雨》吗？看过一年前就特意去网上看了，因为要画《花朵燃烧的国度》。那请问，看完《春花秋雨》，对你有什么影响吗？我觉得很好，很漂亮。那就是我想要的那种风格。相对于你而言，《春花秋雨》的作者应该比你名气小很多吧？几乎没人知道他的。是啊，所以我才会去用他的那种风格，因为很少有人看过他的画。那就是说，你在画画中是在临摹他的绘画风格了。嗯，应该是吧，像我们从小开始学美术的时候，就是要临摹很多老师的画作呀，就算是现在，也要不断的借用别人的东西，不然就画不出来。那你知道《春花秋雨》的作者现在起诉你抄袭他的画作《春花秋雨》吗？你想要联系他私下解决这件事情吗？啊，不会吧？那我要和他私下联系。傅小司躺在卧室的床上，外面的屋子里，立夏和公司几个高层在讨论着什么，透过房间的门传进来模糊的人生。天花板似乎有段时间没人打扫了，感觉像是蒙了一层灰，并且这些灰都会掉下来，不然为什么眼睛这么涩涩的难受呢？似乎过了很久，外面渐渐安静了下来。公司的人应该都走了吧？敲门声，进来的是立夏和陆之昂。立夏看着躺在床上的傅小司，也不知道说些什么，只觉得胸口发胀。他记得以前傅小司被人骂只会画小女生喜欢的垃圾时，就是这样在床上躺了整整一天。也没有吃饭，也没有喝水。公司说叫你不要被这件事情影响情绪，好好准备接下来在武汉的《雨》的第三本画集的首发式。立夏小声的说着，尽量维持着声音的平稳，不想让小司听到自己声音里面的难过。嗯。简单的一个字，听不出任何的情绪，依然望着天花板，没有动。陆之昂摆摆手，示意立夏先出去，因为他看立夏的样子都有点想哭了。立夏捂着嘴，尽量不发出声音，然后小心地带上了门。陆之昂挨着傅小司躺下来。陪着他一起不出声地看着天花板，时间像是流水一样从身上覆盖过去，甚至可以听到空气里那些滴答滴答的声音。而窗外，太阳终于升了起来，穿破千万朵细碎的云，射出耀眼的光芒。在被那些光芒照耀的微微闭起眼睛的时候。路章听到身边的小厮缓慢而微微哽咽地说：“你看外面的天，这么蓝，这么高。我在想，这个夏天又快要过去了吧？小王，你知道吗？每个夏天结束的时候，我……”都会觉得特别的伤心。接下来几天，工作室的电话一直不停的响。立夏接电话接到后来，忍不住在电话里发了火：“都说了无可奉告了，还问什么问？你们有病啊！”公司的大门口每天也都堵着很多记者。他们在门口等着，企图采访到傅小司。傅小司从窗口看下去，可以看到大厦的入口处始终挤着人。他们拿着话筒，扛着机器。傅小司拉上窗帘，回到画板前继续画画，可是心情烦躁，总是调不出自己想要的颜色。调了半个钟头，调出来了。落笔下去，却弄得一团糟。看到 MSN 上几个以前一起画画的朋友，因为自己在同行里面太过出类拔萃的关系，所以和他们的来往都变得很淡很淡。其中一个在一些场合聊过几次，感觉还行。小厮装作很轻松的打了一行字过去。好烦呢，画不出来，真辛苦啊！很简单的一句搭讪，目的是消磨时间，希望打发掉坏的心情。可是收到的回话是：“是啊，现在又没人给你抄了，你当然画不出来。”那一瞬间，傅小四在电脑前面完全呆掉了。三天前，这个人还在拼命的低声下气叫自己帮忙，把他的话放一些到雨系列的话题里。傅小司也没多说什么，只是不动声色的关掉了 MSN。立夏拿过来一沓文件，是武汉那边传真过来的关于首发式的活动细节。小司，你要不要先看一下？ 嗯， 你放在桌子上面吧。傅小司起身走到沙发 上， 躺下 来， 闭上眼 睛， 也看不出有什么样的情绪。立夏把文件放到桌 上， 然后走过 去， 在沙发上坐下来。傅小司把头抬起 来， 放在立夏的腿上。立夏。傅小司微微翻了个身，看着立夏的脸。什么时候我们一起回浅川一中吧？我好想看看那些香樟，不知道在我们走了之后，他们有没有变得更茂盛。好啊。时间过得好快，以前立夏觉得那些诗人呐、啊。歌手啊，总是无病呻吟，整天唱着一些感叹时光如流水的歌，光阴似箭，白驹过隙什么的。可是现在，立夏真的完全体会到那种飞速的流动，似乎一转眼，整个夏天就扑扇着翅膀飞远，而紧接而来的秋天，也瞬间消失。十二月的时候，北京下了第一场雪。冬天又开始了，而这半年的时光，应该是无比的漫长吧。网络上辱骂诅咒傅小司的人络绎不绝，那些以前骂傅小司商业化作品庸俗、没有阳刚的其他没有红的画家，在厌倦了以前的那些论调之后。现在终于找到了新鲜的话题，整天纠缠着抄袭抄袭，似乎傅小司所有拿过的奖项，所有出版的画作，以及从小到大的努力，全部都是狗屁，甚至有一些，我还奇怪为什么他的画卖得这么好，原来是抄袭的呀之类的荒谬言论。立夏有时候听到那些记者的话筒。只想吼他们有没有脑子、啊？如果是两本一样的话题，那干嘛要抄了之后才会受欢迎呢？可是，这也是没办法的事情。就像陆之昂对立夏说的那样，其实无论是何种结果，受益的都是冯小艺。立夏知道，陆之昂说的是事实。心里就是咽不下这口气。可是咽不下，那又怎么样呢？也只能暗地里无数遍的诅咒而已。工作室里的电话没有停过，读者和记者每天都会打来无数的电话。立夏每次都是叫他们自己去翻翻两本书，看了再来说有没有抄袭的问题。可是，一想这样的话。不是正好就让《春花秋雨》大卖了吗？于是赶紧补一句：“不要去看结果第二天的报纸就有消息出来说，傅小司心虚，于是阻止别人看《春花秋雨》，但是依然无法阻止好作品的受欢迎，《春花秋雨》荣登销量排行榜第十名。那些报纸上的字句。像是匕首捅进眼睛里，流出眼泪。那些眼泪流进指缝里面，蒸发掉，剩下细小的白色的盐。大半年过去，傅小司从最开始的愤怒，到后来的沮丧，再到后来的难过，最后终于又完全变成了高一时候的样子。像是在半年里面，时光飞速的倒流，一切重回16岁，长满香樟的时代，重新变成那个不爱说话、不爱笑、没有表情、独自生活在自己的世界里的傅小司。眼神重新降临大雾，越来越浓，越来越浓，直到遮断了所有通向内心世界的道路。每天早上起来，和陆志昂一起骑着单车，背着画板去森林公园，找一处有着高大树木的阴影画画。在日落的时候，重新回到工作室里，将白天的画作扫描到电脑里面做修改。不再接任何的通告，不再出席任何的签售会，像是整个人从所有人的视线里凭空消失了一般。工作室的事情全部都是立夏在处理，官司的事情也是交给律师去打理，而律师看完两本画集，说：“肯定没问题，放心吧，法律会还所有人一个公道的。”立夏点点头，说：“嗯。”那一瞬间，立夏心里难过的。像是海绵蓄足了水，一碰就会溢出来。其实很多时候，陆志昂心里都在想：现在的日子怎么会与高中的那么相像？是上帝在补偿曾经离散的岁月吗？还是说，小司的世界里，注定只能孤单一个人？他不属于这个繁忙。而庸俗的世界，每天一起画画，一起吃饭，一起穿着随便的衣服在大街上乱晃，戴着墨镜拉低帽子，就不会再有人认出来。偶尔会有上高中的女生从身边走过的时候，偷偷地打量着自己和小司。偶尔还会听到一些少女的对话：“你看那两个男的。”很好看呢，嗯，你连这种老男人也喜欢啊，有点品味好不好啊？哼，我知道，在你眼里也就只有三年七班的乔素光好看，全世界的男生就他好看，你满意了吧？你不也是吗？一看见三年七班的陈过，就番茄美少女变身。还好意思说我？好了，今天的节目到这里就要结束了，大家晚安。